0: Wir haben in dieser Folge wieder einiges miteinander besprochen. Wir haben über das neue Team von RTL gesprochen. Ihr werdet in dieser Folge auch einige Originalkommentare von Frank Buschmann und unter anderem Björn Werner hören. Und wir haben natürlich auch über unsere San Francisco 49ers gesprochen, wie die ersten beiden Wochen der OTAs verlaufen sind und welche Spieler da so ein bisschen herausgestochen sind. Also, Grund genug, diese Folge bis zum Ende zu hören und viel Spaß beim Hören. Wir befinden uns mittlerweile in der zweiten Woche der OTAs und wir wollten uns mal wieder bei euch melden und ein kleines Update zu unseren 49ers geben und auch was rund um die NFL hier gerade in Deutschland in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen passiert ist. Und dazu nehme ich heute eine schöne Folge mit Lukas auf. Servus David, servus. Bevor wir vielleicht in die Folge starten, äh, nochmal ein herzliches Dankeschön an das Hessen-Chapter, die diese, die, 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 die das diesjährige All-Chapter-Meeting äh, in Gelnhausen organisiert haben. Äh, das war ein richtig schöner Tag, wie mir berichtet wurde. Ich habe es leider aus privaten Gründen doch nicht geschafft, dort vor Ort zu sein. Aber ich konnte mit Thorsten letzte Woche Freitag ein bisschen darüber sprechen und habe hat mir auch noch ein paar andere Meinungsbilder eingeholt. Alle, die vor Ort waren, hatten ein richtig schönes Wochenende. Gerade der Samstag ging wohl sehr lange und war sehr gesellig, auch äh, bis tief in die Nacht hinein, so soll es ja auch im Endeffekt sein und ähm, deswegen haben wir jetzt in der Form jetzt keinen Augenzeugenbericht hier im Podcast mit davon, aber äh, vielleicht können wir das an der anderen Stelle ja auch einfach nochmal nachholen, deswegen hätte ich jetzt auch gar nicht viel mehr zum ACM.
1: Dann lass uns zu was anderem kommen, David, und zwar letzten Freitag stand was an, und zwar die Pressekonferenz von RTL und du warst vor Ort mit Thorsten, du hast es gesagt, erzähl doch einfach mal wie ist es abgelaufen und wie war es und was sagst du zu RTL und den Kommentatoren und Experten?
0: Ja, also wir sind da irgendwie so mit gemischten Gefühlen hingefahren, weil wir gar nicht so richtig wussten, was uns eigentlich erwartet. Ähm, RTL hatte im Vorfeld ähm, die Fanclubs offiziell angeschrieben und eingeladen, bei diesem Presseevent, bei dieser Vorstellung des RTL-Teams halt mit dabei zu sein. Und da wir ja schon irgendwie Menschen sind, die auch gerne mal äh, zumindest neuen, Produktion oder neuen Dingen auch eine Chance geben wollen ähm, sind da Thorsten und ich für das Nana Empire Germany letzte Woche freitag nach Frankfurt gefahren? Und äh, haben dort an diesem Presseevent teilgenommen und ähm, dort wurde ja im Vorfeld schon ein bisschen darüber spekuliert und auch berichtet, wer denn jetzt äh, in dem RTL-Team am Ende sein wird. Und ähm, ihr habt es jetzt auch alle im Laufe der letzten Woche mitbekommen. Es sind Frank Buschmann, Patrick Isume, Adrian Franke, Markus Kuhn, Mitya Laferre. Nadine Nouracid, ähm die ist Headcoachin ähm, bei den Munich äh, Cowboys. Und da werde ich gleich auch nochmal eine Sache zu sagen. Ähm, Florian Schmidt-Sommerfeld, unter Schmieso auch bekannt. Äh, Jan Stecker kennt ihr auch. Mona Stevens, äh, Sebastian Vollmer, Alex von Kutzkowski, Kutsch, äh, also Kutsche-Kurz äh, von der Footballerei, Björn Werner und äh, Jana Wosnitzer, die man auch aus dem Doppelpass kennt. Das wurde dort vorgestellt. Es war... So vom Setting her schon recht gut aufgemacht, weil es auch im Business-Bereich des äh, Waldstadions äh, in Frankfurt war, also wo auch die Frankfurter Eintracht spielt und dann äh, war eine kleine Bühne auf dem Spielfeld aufgebaut und wir äh, haben uns dann quasi auf die Business-Sitze dann so ein bisschen hingesetzt, äh, zusammen mit noch äh, ein paar JournalistInnen aus Deutschland, also das Publikum war jetzt nicht so riesig, das war aber auch so gewollt. Das Ganze wurde auch per Livestream äh, in die Republik äh, übertragen, wo auch ein paar Leute ja von euch zugeguckt haben, beziehungsweise dann auch gesehen haben, wie Thorsten unter anderem den Football äh, in die Menge äh, oder aus der Menge gefangen hat und äh, auch mit nach Hause nehmen konnte. Und RTL hat dort so ein bisschen auch vorgestellt, ähm, wie sie das Ganze angehen wollen. Also mit, nicht nur mit welchem Team. Und da ist uns natürlich gleich aufgefallen, beziehungsweise wir wussten es dann auch schon vorher natürlich, ähm, dass eine Person da leider nicht mit am Start ist, äh, wo wir wissen, dass viele Hörerinnen und Hörer auch unseres Podcastes ihn sehr gerne auch bei RTL gesehen hätten, äh, niemand anderes als Roman Motzkus. Und äh, Carsten Spengemann ist auch nicht mit dabei äh, in diesem neuen Team. Das finden wir persönlich sehr schade, weil ja doch er durch seine Art und Weise, durch seine Fannähe und auch durch sein Fachwissen als Ex-Spieler von damals halt, finde ich zumindest, wenn ich mir die Spiele außerhalb der 49ers mal angeschaut habe, das immer sehr geschätzt habe. Aber so ist es jetzt. Er ist nicht Teil des Teams und ähm, deswegen hat RTL jetzt äh, Folgendes vor. Die wollen mindestens zwei Spiele pro Woche live auf RTL und auf Nitro im Free-TV zeigen. Dann haben sie noch ein neues Format äh, unter Togo Touchdown, also mit als Kinderprogramm sozusagen, mit einem wöchentlichen Magazin mit Florian Ambrosius. Ich denke mal, diejenigen von euch unter unserer Hörerinnen und Hörer, die Kinder zu Hause haben, die kennen ihn und wissen, wie er aussieht, weil er auch auf Super RTL unterwegs ist. Und ähm, was in dem NFL-Paket noch mit dabei war, verpflichtend muss man an der Stelle sagen, ist, dass es auch einen nfl radiostream in Deutschland geben soll. Und da war eigentlich so ein bisschen der Hauptgrund, warum RTL die Fanclubs eingeladen hat, weil da auch ganz viel Content und Inhalte von den Fanclubs selbst kommen sollen. Da haben wir uns als Niner Empire Germany auch erstmal offen für erklärt, dass wir da mal schauen, was sich da entwickelt und jetzt auch zurückgemeldet, dass wir da zumindest für die für den Start mit dabei sein wollen. Ja, und ansonsten war es auch echt, echt mal ganz nett, Lukas, ein paar Leute mal jetzt live endlich zu sehen nach der Pandemie, die letzten... Jahre hinweg hat man ja doch im Social-Media-Bereich über Twitter und Instagram vor allen Dingen den ein oder anderen von den German Seahawkers kennengelernt oder die waren bei unserem Podcast zu Gast oder wir bei denen. Wir haben Leute eigentlich von der gesamten NFC West äh, kennengelernt, ähm, auch von Rams Germany e.V. und von der German Bird Gang. Ähm, dann den Kollegen René Bugner, den viele von euch sicherlich auch kennen, der sehr viele Statistiken äh, immer rund um die NFL äh, in, in der deutschen Sprache veröffentlicht. Also das war schon echt äh, so jetzt erstmal vom Grundsetting äh, ein schönes großes Klassentreffen irgendwie der deutschen Football-Fanszene plus die Leute, die natürlich dann von RTL mit vor Ort waren und ähm, vielleicht um den Ball zu dir zu geben. Lukas, erstmal, wirst du in RTL eine Chance geben in der Form ähm, jetzt? Weil wir wissen ja alle, dass irgendwie ziemlich viele von uns äh, und gerade wir aus dem Podcast-Team relativ selten auch bei Pro 7 reingeschaut haben. Noch weniger, wenn die 49ers eigentlich gespielt haben. Ähm, wirst du dem Ganzen eine Chance geben, um das dir anzugucken, gerade weil ja auch die Tiefe jetzt so ein bisschen gegeben ist und auch ein anderer Fokus gelegt wird?
1: Ich sage es ganz ehrlich, also man sollte jedem die Chance geben und ich werde mir sicher, dass Season, den Season Opener, der wird ja in der Nacht sein, von Donnerstag auf Freitag, den werde ich mir sehr, sehr sicher bei RTL anschauen. Und ich werde mir, werde ihnen eine Chance geben, weil sie es einfach auch verdient haben. Jeder sollte eine Chance bekommen. Und mehr als dass man nach dem ersten Spiel oder nach dem zweiten Spiel sagt, ja, ist nicht meins, ich schaue lieber Game Pass, kann, kann man ja immer noch machen. Aber man sollte auf jeden Fall. RTL die Chance geben, vor allem. Ich finde, ein paar gute Leute sind wirklich dabei im Team. Über Esume, Björn Werner, Frank Buschmann und so weiter kann man natürlich diskutieren. Das Fachwissen bei Esume und Werner kann man natürlich nicht abstreiten. Außerdem Marketingtechnisch für RTL ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Und Aber ich finde, die Namen, die du genannt hast, im Hintergrund, die man eher weniger gehört hat, also die Head-Coaching von den Munich Cowboys, habe ich jetzt mal im Podcast woanders gehört, sehr, sehr sympathisch, also von der erwarte ich was, Jana Wosnitzer fand ich ziemlich gut beim Doppelpass, bei der Eishockey-WM, bei der Dart-WM, also da sind schon wirklich gute Leute dabei und ich finde, man sollte denen eine Chance geben, natürlich, wenn die Niners spielen, dann können die so gut sein, wie sie wollen und wenn sie sie nicht zeigen, das schaue ich nicht, auch generell, wenn sie es zeigen, einfach aus Aberglauben schaue ich am Game Pass, aber ja, ich weiß nicht, was sagst du, du gibst ihnen sicher auch eine Chance, was sagst du zu den Faces?
0: Ja, also ich finde erstmal gut, dass es echt ein bunter Mix ist. Ne? Also äh, es ist ja schon, äh, also die German Seahawkers haben das bei der Veranstaltung, weil wir ja auch am Ende noch die, die Zeit und vor allen Dingen ähm, die Gelegenheit hatten, auch Fragen zu stellen dem Team gegenüber auf der Bühne. Ähm, hat er das so ein bisschen beschrieben, dass die Twitter-Bubble ja schon auch so ein bisschen möchte, dass äh, ein bisschen mehr Inhalt und ein bisschen mehr Tiefe und Analyse auch in den deutschen TV-Produktionen ruhig mit reingebracht werden kann. Ähnlich wie das Zone jetzt äh, schon teilweise gemacht hat und deswegen ist ja so eine Person wie Adrian Franke, der bei uns ja auch schon öfter mal mit im Podcast dabei war, der Downset Talk macht, ähm, der ist jetzt halt bei The Zone weg und ist komplett bei RTL und das finde ich irgendwie dann doch ein relativ witziges Zusammenspiel, also wenn ihr euch vorstellt, dass Adrian Franke dann irgendwann mal mit irgendwie Frank Buschmann zusammen kommentiert, weil das auch verlautet wurde, dass es halt immer wieder wechselnde Teams auch geben soll, das halt nicht... 19 Uhr Sonntag immer die gleichen zwei wie bei Pro 7 mehr oder minder gesetzt waren, sondern dass es auch einen bunten Mix halt einfach geben wird und wahrscheinlich auch ähm, das ganze außenstadien auch mehr äh, noch äh, mit äh, begleitet werden soll nicht bei jedem Spiel selbstverständlich, aber dass es einfach da eine Vielfalt an Meinungen an äh, Perspektiven vor allen Dingen und auch an Tiefe dann geben wird. Und ich habe für mich persönlich jetzt entschieden, ähm, ich werde die 49er-Spiele, denke ich, nicht darüber gucken, ähm, weil ich es einfach viel zu sehr mag, das über den Game Pass zu gucken und äh, so ein bisschen in das Feeling zu kommen, als ob man jetzt gerade wirklich in den USA das Spiel guckt, auch mit den Werbungen und mit den Originalkommentaren natürlich. Aber ich werde mir genauso wie du sicherlich mal, ähm, wenn die 49ers nicht spielen, und da haben wir gerade Sonntagabends ist relativ oft die Zeit uns das mal anzugucken, weil die 49ers erst ja später spielen, würde ich denen, glaube ich, schon auch einfach mal die Chance geben und dann äh, auch vielleicht auch abhängig von den Personen, die dann dort äh, am Ende kommentieren und moderieren. Es ist jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass wir in Woche 1 zu sehen sind. Ich meine, wir haben das 19 Uhr-Spiel
1: gegen die Steelers, das andere gute Spiel um 19 Uhr, was noch ist, sonst sind eigentlich wirklich nur mittelmäßige Spiele, ist Browns, Bengals und ich glaube, dass Steelers, 49ers da auf jeden Fall eine Berechtigung hätte. Also vielleicht haben wir sogar in Woche 1 ein RTL-Spiel, das erste Spiel an einem Sonntag. Und zum Team möchte ich noch was sagen, was ich find, auch gut finde, ist, dass das Team so groß ist. Es gibt einem viel mehr Chancen in die Tiefe zu gehen, zum Beispiel, was wollen die Leute teilweise bei einem Isume, einem Björn Werner nicht, dass sie Klamauk machen. Wenn du zum Beispiel denen das aber wegnimmst, indem sie nur kommentieren und in den Werbepausen übernimmt wer anderer, dann können die sich wirklich nur aufs Spiel konzentrieren und haben weniger Chance, irgendwas anderes zu machen, Späße zu machen und so weiter und sind dann mehr konzentriert auf dem Spiel und auf der Analyse. Und ich glaube, dass das allen auf jeden Fall und auch der Sendung helfen wird, dass mehr Leute dabei sind, Leute haben wirklich ein Auge nur aufs Spiel, die anderen haben vielleicht ein bisschen ein Auge auf den ganzen Spieltag, analysieren mehr im Studio dann und die anderen halt in der Kommentatorenkabine. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall eine gute Chance ist, in diesem großen Team, in diesem Setting, was RTL hat, Studio, wurde mir gesagt, ich kenne jemanden bei RTL, soll ziemlich cool aussehen, also ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, das hat Björn Werner auch im persönlichen Gespräch dann gesagt, dass wir da sehr gespannt sein sollen, weil das dann so ein bisschen wie äh, auch in den USA von Fox oder das, das Studio äh, von, äh, von Red Zone aussehen soll und äh, er konnte dann natürlich aber nichts zeigen oder sagen in die Richtung, aber er hat wohl schon äh, die Vorschläge dafür gesehen, weil das auch gerade alles noch gebaut wird und ähm, ja, also RTL hat halt schon zu Recht auch, äh, gerade also Andreas von Thien war auch da, äh, wer dem was sagt, er ist mittlerweile der sportliche Leiter bei RTL und das Gesicht, wenn ihr das googelt, kennt ihr auf jeden Fall von früher Formel 1 oder von irgendwelchen anderen Dingen von RTL. Also es ist auch eins der Gesichter neben Peter Klöppel und anderen, die man so von RTL kennt, der äh, dadurch auch den Hut auf hat. Und der hat halt aber auch nochmal erzählt, es gibt ja aber auch genügend Leute, die von Pro 7 jetzt wahrscheinlich rüberkommen und die genau einfach auch diesen Unterhaltungswert vor allen Dingen haben wollen. Und das ist halt das Interessante, glaube ich, bei RTL, dass die versuchen, es sowohl den Leuten wie uns, die eine Analyse, eine Tiefe vom Spiel auch haben wollen, aber auch die Leute abholen, vielleicht nicht ganz so äh, mit, äh, mit Unterhosen-Rhetorik wie Isume und Werner, aber dass da trotzdem natürlich die Unterhaltung mit dabei ist. Und ich denke, das wird ja auch der Grund gewesen sein, warum da jetzt so eine Größen wie Frank Buschmann oder Schmiso auch mit dabei sind. Und ähm, wir haben äh, die Zeit in Frankfurt, vor allem die zwei Stunden nach der Pressekonferenz, dann aber auch noch genutzt, weil es dann auch noch ein bisschen was zu essen und zu trinken gab da und man sich mit allen aus dem neuen Team auch ein bisschen unterhalten konnte. Ähm, dafür genutzt, einfach mal ein paar Stimmen zu fangen und das würden wir euch jetzt einfach mal abspielen.
2: Hallo Leute, mein Name ist Frank Buschmann. Ihr solltet jetzt sofort abschalten. <lacht> Nein, solltet ihr nicht tun. Aber ich bin wieder da und ich kann euch nur sagen: Schaltet die NFL auf RTL ein, immer
0: sonntags abends ab 19 Uhr. Warum? weil wir außer mir auch noch Leute dabei haben, die richtig Ahnung vom Football haben, weil wir Leute dabei haben aus allen Ecken des Football. Wir haben Super Bowl Sieger, wir haben den Coach, wir haben tolle Frauen dabei, wir haben Schmiso dabei und ähm, dann ist es gar nicht so schlimm, dass ich auch dabei bin. Schaltet ein, wir freuen uns auf euch. Das wird eine geile Show. Danke. Maschine, ne?
2: Ich glaube, bei RTL das Coole wird halt wirklich sein, dass wir alles drin haben. Also wir werden den, den nerdigeren Ansatz haben, wir werden den Entertainment-Ansatz haben, wir werden das aber auch verbinden. Das wird nicht sein, dass eine Team ist jetzt das Nerd-Team und das andere ist das Entertainment-Team, sondern diese Sachen kombinieren und eben insgesamt mit RTL in eine ganz neue Richtung gehen. Das betrifft die Übertragung, das betrifft sowas wie die Kinderprogramme auf Togo, das betrifft die Radiogeschichten, wo ja die Fans auch mit drin sein werden, intensiv mit drin sein werden. Das heißt, ich glaube, es gibt wirklich für jeden was mit dabei und ich glaube, man muss es dann einfach mal ausprobieren. Und welche
0: persönliche Note möchtest du dem Ganzen beisteuern?
2: Auf jeden Fall schon die analytische Perspektive, klar. Aber ich glaube auch, dass man in einem Team mit einer gewissen Dynamik, mit einer gewissen Chemie verschiedene Aspekte zusammenbringen kann. Und dann kann ich vielleicht auch mal der sein, der was anderes sagt, so nach dem Motto. Aber an sich natürlich, klar, ist für mich die analytische Perspektive, das Erklären so in der Richtung, die, vielleicht die Big-Picture-Brille drauf, von oben drauf gucken. Das ist schon das, wo ich mich am meisten sehe.
0: Super, ich danke dir.
2: Gerne. Hallo liebes Niners Empire, bald geht die Saison wieder los und ihr solltet auf jeden Fall auch bei RTL vorbeischauen, weil das
1: wird nicht einfach nur Einbahnstraße, das wird was Gemeinsames, das wird was auf Augenhöhe, das wird Crossmedial, das wird plattformübergreifend und wir wollen natürlich auch ganz, ganz viel euch zu Wort kommen lassen, eure Wünsche und eure Anregungen auch mit einbeziehen
0: und deswegen, Game Pass ist cool, mag ich auch sehr gern, aber auch mal RTL. Super, ich danke dir. So, hallo hallo Leute, ähm, ich soll euch jetzt sagen, warum ihr RTL eine Chance geben solltet. Ich denke, dass es ein fantastisches Team ist, mit auch neuen Gesichtern und alten Gesichtern und uralten Gesichtern wie Frank Buschmann, die zusammenkommen. Und ich weiß, jeder, der diese Pressekonferenz gerade gesehen hat, hat gesehen, dass da schon sehr viel Harmonie zwischen diesen Menschen auf der Bühne sind. Und deswegen, äh, gebt das doch mal eine Chance, seid doch nicht so.
2: Ja, mein Name ist Nadina Rasset, ich bin ähm, Head Coach der Munich Cowboys und jetzt äh, dankenswerterweise Teil dieses tollen ähm, RTL-NFL-Teams. Ich freue mich riesig drauf, mit so einem Team arbeiten zu dürfen. Ähm, ja, in dieser Gruppe, die ja doch sehr, sehr unterschiedlich ist und ganz viele verschiedene Menschen zusammenbringt, bin ich auf jeden Fall der Rookie und äh, die Neue in der Branche und ähm, ja, bringe so dieses diese, diese Coach-Perspektive auf jeden Fall mit rein. Und es geht ja auch darum, den Football eben an den Mann und an die Frau zu bringen und auch noch mehr Leute für Football an sich gewinnen zu können. Und äh, vielleicht ist meine Stärke, ähm, den Sport einfach auch nochmal runterzubrechen und ihn auch einfach zu erklären und damit auch nochmal neue Leute mit ins Boot zu holen.
0: Super, vielen lieben Dank. Tja, ihr habt gehört, äh, da sind eine Menge Statements bei rumgekommen ähm, und ihr habt, glaube ich, auch verstanden, wer dort alles gesprochen hat und ähm, ich kann euch eins sagen, so jemand wie Frank Buschmann, äh, der ist auch wirklich, wir haben uns mit dem 20, 30 Minuten dort unterhalten, der hat sich auch wirklich die Zeit genommen der ist dann auch im persönlichen Gespräch genauso wie in dieser Sprachnachricht oder wie, wenn er ein Spiel oder egal welche Sportart kommentiert. Und äh, das fand ich schon bemerkenswert. Also für mich persönlich, ich bin mit Frank Buschmann auch äh, über den Basketball in den 90ern groß geworden und äh, ne, wer FIFA früher gespielt hat, auch über die die Fußballebene äh, der kennt einfach auch seine Stimme und seine Art und Weise. Und der hat zum Beispiel, weil du sie gerade nochmal auch hervorgehoben hast, Lukas, ähm, über Nadine Nuracit auch äh, wirklich höchste Töne gesprochen, weil der ja auch beim Casting mit äh, dabei war und der meinte, das ist wirklich äh, endlich jemand im äh, TV-Format äh, im Football, weil die Frauenquote bei Pro 7 äh, kannten wir auch alle, die halt wirklich krass was äh, auf die Beine stellt, ein enormes Fachwissen hat und dabei aber auch super gut rüberkommt. Also mit der haben wir uns auch ein bisschen unterhalten und die Sprachnachricht habt ihr ja auch eben gehört. Ähm, die war wirklich super sympathisch und ich sag mal so, wer Head Coach in der GFL ist, also keine Ahnung, äh, der hat auf jeden Fall Ahnung und äh, natürlich auch äh, eine Berechtigung im deutschen Fernsehen halt über dieses Thema halt zu sprechen und zu kommentieren. Definitiv, also dem ist wenig hinzuzufügen. Ich freue mich auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, darüber haben wir ja relativ ausführlich jetzt doch äh, gesprochen. Und ähm, das darf und soll natürlich auch jeder von euch äh, selbst entscheiden, ob ihr RTL da eine Chance gebt oder nicht. Äh, so, unser äh, Appell ist an der Stelle, glaube ich, klar geworden: angucken tut, glaube ich, dann niemanden weh. Und wenn es dann einem doch nicht äh, gefällt, dann bleibt man halt beim guten alten Game Pass. So, wir werden uns als Nana Empire Germany aber sicherlich mit RTL das ein oder andere Mal auch nochmal in Kontakt stehen und mal sehen, was die jetzt auch gerade bezüglich des Fanradios äh, vorhaben. Aber da werdet ihr über unseren Podcast und vor allen Dingen auch über unsere Social-Media-Kanäle dann natürlich auch bestens informiert. Ähm, was Thorsten und ich aber dort auch noch gemacht haben an dem Abend vorher, ist ähm, das, was wir in der letzten Folge angekündigt haben. Und da äh, würde ich euch jetzt einfach alle bitten, holt euren Kalender raus, tragt ganz fett den 12. November in euren Kalender ein, weil wir dort die komplette obere Etage einer großen Sportsbar in Frankfurt schon mal äh, reserviert und angemietet haben und dort werden wir sowohl das Germany-Game äh, Patriots vs. Colts äh, uns ab 15.30 Uhr angucken, als auch um 19 Uhr unser Spiel bei den Jacksonville Jaguars dann. Und ähm, da werden wir auch in den kommenden ein bis zwei Wochen ähm, dann äh, die Veröffentlichung dazu machen, weil wir da wahrscheinlich auch mit einem Ticketsystem arbeiten wollen, um einfach ein bisschen Verbindlichkeit reinzubekommen und vor allen Dingen auch zu sehen, wie viele Leute von euch da wirklich drauf Bock haben. Deswegen schon mal den 12. November dick in eurem Kalender markieren, äh, den Montag vielleicht freinehmen und äh, an diesem Tag einfach nach Frankfurt reisen, weil wir da eine große 49ers-Fanparty in Frankfurt machen wollen von 15 Uhr bis schätzungsweise 23 Uhr, wenn dann halt auch das Spiel bei den Jaguars zu Ende ist. Ja, das dazu. Und jetzt, Lukas, lass uns doch ein bisschen den Schwenk rüber nach Santa Clara ähm, in die Bay Area äh, richten. Die OTAs äh, laufen jetzt mittlerweile die zweite Woche. Ähm, sind noch nicht alle Spieler am Start, das ist ja immer irgendwie mehr oder minder normal, dass äh, die Veterans fehlen, so jemand wie Nick Bosa ist zum Beispiel immer noch nicht da, ähm, wird dann aber im Laufe der Zeit dazustoßen und mich würde jetzt als erstes mal interessieren, äh, Lukas, was so dein erster Eindruck äh, von äh, den Spielern war und was dir jetzt besonders im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, auf jeden Fall es ist es mal schön zu sehen, dass es wieder losgeht. Man bekommt wieder Practice Reports, also immer mal wieder am Abend. Natürlich ist es nicht viel. Man kann jetzt auch nicht so viel draus mitnehmen. Nur so ein paar Dinge würde ich jetzt mal ansprechen. Man muss einmal sagen, die Trainings, die sind ohne Pads. Es ist wirklich ohne wirklich viel Kontakt. Letzte Woche gab es ein Training, was offen für die Medien war. Das war nicht mal mit Hellmann. Also es gab wirklich zwei Trainings, wo die Medien dabei waren. und da kann man wirklich wenig rauslesen, aber vielleicht mal grundsätzlich, was aufgefallen ist, ist zu, würde ich zwei Spieler ansprechen und das ist Spencer Burford und unser Defensive-End Drake Jackson, letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet und was man von beiden gehört hat, ist, dass sie sehr, sehr viel Masse zugelegt haben, dass sie stärker aussehen, größer und das ist auf jeden Fall mal sehr, sehr wichtig. Drake Jackson hat auch gestern in der Pressekonferenz gesagt, dass sich sein Körper letztes Jahr am Ende der Saison einfach nicht mehr so angefühlt hat wie am Anfang und dass er deswegen immer inactive war, aber dass er sich jetzt einfach komplett gut fühlt. Ich glaube 15 Pounds oder so zugelegt hat und aber trotzdem immer noch weiter zulegen will und dass, ich, dass er in der besten Form seines Lebens ist und die Reporter haben auch berichtet, er ist genauso explosiv, genauso schnell wie vorher, also definitiv positiv, vor allem weil es ähm, einfach wichtig ist, auch gegen den Lauf. Er war ja ein bisschen leicht und da gegen den Lauf immer mal wieder Probleme gehabt und jetzt mit seinem Gewicht, mit seiner Kraft kann er die Edge-Setten gegen den Lauf spielen und ein Every-Down-Player werden und das ist auf jeden Fall mal sehr positiv. Jetzt muss er einfach noch an seiner Technik feilen, Hand-Placement, Te äh, Pass-Rush-Moves und so weiter, aber die Offseason ist, ist noch lang. Wir haben jetzt, glaube ich, diese Woche noch OTAs. In den letzten Jahren wurde die dritte Woche der OTAs meistens abgesagt und ein Mandatory Minicamp wurde eingerufen, also Mandatory ist verpflichtend, dann kommen noch alle Spieler, du hast das angesprochen, Trent Williams, Debo Samuel, Javon Hargrave war und Nick Bosa waren nicht da, Debo war gestern beim Training da, hat aber nicht mitgemacht, genauso wie Tejon Gibson und Eric Armstead. So, jetzt habe ich viel gesagt, David, soll ich schon auf die Quarterbacks eingehen oder möchtest du noch was dazu sagen?
0: Ähm, nee, lass uns gleich äh, natürlich auf über unsere Quarterback sprechen, weil es ja da durchaus äh, ein paar interessante Neuigkeiten also über alle drei mehr oder minder gibt. Aber äh, was mir noch aufgefallen war, äh, war, äh, dass Christian McCaffrey wirklich von allen Seiten so krass gelobt wurde, dass der eigentlich schon im mid shape ist und dass der quasi jetzt äh, schon äh, bereit wäre, dass die Saison auch starten könnte. Also der ist ja wirklich, hat einen Work-Ethos, äh, gerade mit seinem Körper, was was seinesgleichen sucht. Man hat es ja auch in den letzten Wochen schon ein bisschen auf Social Media gesehen, zumindest die wenigen Sachen, die er geteilt hatte, wenn er mal markiert wurde von seinen Functional Trainern äh, und so. Also der hat wirklich Vollgas gegeben jetzt in der Zeit zwischen dem Championship Game und ähm, den OTAs. Und äh, der ist schon in einer überragenden körperlichen Verfassung und da könnte die Saison quasi jetzt schon losgehen. Und das ist eine schöne Entwicklung, äh, wie ich finde. Und ich vielleicht noch eine Randanekdote, weil das heute auch in der Gruppe war und ich dann auch nochmal ein bisschen umgehört habe in anderen Podcasts und äh, reingelesen habe. Es gab... Äh, Gestern bei den OTAs äh, auch ein äh, öffentliches Training, wo, ähm, also das zweite, was du auch erwähnt hattest, und da gab es einen Zwischenfall. Und zwar stand eine Person dann äh, mitten auf dem Spielfeld oder was heißt mitten äh, über der äh, Absperrung hinweg. Und Kai Shanahan hat das wohl überhaupt nicht gefallen. Und der ist da teilweise richtig ausgerastet, wollte ihn angehen, dass er da bitte weggehen soll. Die andere Person, die äh, Kai Shanahan in dem Augenblick aber nicht auch nicht wusste, wer das überhaupt ist, ähm, hat dann auch ähnlich reagiert und dann ist es da quasi fast zu einer Handgreiflichkeit zwischen Kai Schennerin, Shanahan und dieser Person gekommen. Es war ein Vertreter von der NFLPA, von der Spielergewerkschaft, das wusste aber Shanahan nicht. Und es wurde dann aber auch im Nachgang des Trainings äh, geklärt äh, und äh, wurde dann aber auch nicht näher darauf eingegangen, äh, warum das so ist. Ich habe an der Stelle nur, Lukas, überhaupt nicht verstanden, du hast es ja gerade angesprochen, die spielen ohne Pads. Es ist ja wirklich kein intensives oder äh, äh, jetzt nervenaufreibendes Training, irgendwie das letzte Abschlusstraining öffentlich vor dem Championship-Game oder so, warum man dann so die Fassung verliert. Aber ich sage es auch mal so, ich habe lieber einen emotionalen Trainer als jemand, der da irgendwie nie auf irgendwas reagiert. Aber das habe ich in der Form jetzt, ehrlich gesagt, seitdem ich Football gucke und irgendwie ein bisschen verfolge, auch nicht erlebt, dass ein Trainer oder ein Headcoach so aus der Fassung gebracht wird bei den OTAs.
1: Ich finde es gut, ehrlich gesagt, Kyle Shannon bringt die Energie, vielleicht ist es auch ein bisschen der Druck einfach der auf ihm lastet, aber ich habe, du hast es wirklich gut gesagt, ich habe lieber einen, der wirklich sein, sich vor sein Team stellt und wirklich dorthin geht und anstatt das zu ignorieren und ich meine, es, es ist sein Practice Field, es ist das Practice Field der 49ers, da hat kein anderer zu sein und ich finde es gut, dass Kyle Shannon da hingeht und das eben auch sagt, vielleicht könnte er noch etwas ruhiger bleiben, aber ja, sagen wir es mal so, der ist einfach voll mit Emotionen dabei beim Sport, beim Team und das ist gut so. Und zu McCaffrey wollte ich noch sagen, ich finde es sehr gut, dass McCaffrey diese Einstellung hat, vor allem, weil wir immer schwach gestartet sind in den letzten Jahren und vielleicht kann er als Leader im Lockerroom vielleicht vielleicht nochmal so einen Push geben und nochmal mehr rausholen aus dem Training, nochmal die Leute mehr motivieren und dann sind wir vielleicht schon ab Woche 1 oder 2 da, anstatt immer ab Woche 6, so wie in den letzten zwei Jahren.
0: Ja und die wenigen Erkenntnisse, die man aus diesen zwei öffentlichen Trainings und aus dem was äh, so verlaut äh, verlautet wurde herausgezogen hat, finde ich ist noch äh, Isaiah Oliver, ähm, der äh, als Cornerback beziehungsweise Nickelback, was er ja bei uns spielen wird, ähm, auch äh, wirklich gerade für seine Coverage äh, sehr gelobt wurde und wirklich sehr eng an den Leuten geklebt hat in den in den äh, in den OTAs oder in den Trainingseinheiten, die bisher äh, vonstatten gegangen sind. Das ist, Schön zu hören. Das müssen wir natürlich gucken, wie sich das jetzt auch natürlich noch weiterentwickelt und es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, bis es dann richtig losgeht. In knapp zwei Monaten startet dann ja auch erst das richtige Trainingscamp dann direkt vor der Saison. Ja, dann lass uns doch einen Schwenk rüber zu den Quarterbacks machen. Du hast es gerade angesprochen. Letzte Woche äh, hat auch eine äh, Pressekonferenz stattgefunden, wo man ein bisschen länger auch wieder mit Trey Lance gesprochen werden konnte. Und da hat er auch nochmal verlauten lassen, ähm, dass er äh, in der Zeit, als diese Trade-Gerüchte vor dem Draft vor allen Dingen auch äh, zustande gekommen sind, er sich nicht eine Sekunde damit beschäftigt hat, weil ähm, er ist in San Francisco bzw. in Santa Clara bei den 49ers natürlich sehr mag und äh, er vor allen Dingen jetzt auch die Competition sucht und äh, es äh, auch allen anderen und nicht nur ihm selbst beweisen will. Und da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, das ist jetzt ein Trey Lance, den wir das erste Mal seit äh, knapp zwei Jahren äh, jetzt auch richtig fit äh, sehen, weil ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, in seiner ersten Off-Season, äh, als er äh, als er irgendwie mehr oder minder noch feststand, dass auch äh, Jimmy Garoppolo... Ähm, mit äh, am Bord bleiben wird, da hat er sich den Finger äh, ja leicht angebrochen und äh, hat mit diesem Finger dann weitergespielt. Und das hat ja seinen Wurf verändert, also seine ganzen Mechanics. Und ähm, das ist so ein bisschen, da hat er auch noch mal drauf eingegangen, dass er seinen Wurf komplett umstellen musste und äh, dass er dadurch auch so gewirkt hat, als, als ob er diese Armfatigue, also diese Müdigkeit, äh, dass er nicht mehr so weit und diesen explosiven Arm, den er auch auf dem College hatte gemacht hat und er hat auch erzählt, er hat in der ersten Offseason vielleicht so eine kleine Lehre äh, aus, äh, aus aus seiner Zeit gezogen, ähm, hat er einfach viel zu oft geworfen und äh, da habe ich mir jetzt auch nochmal ein paar Podcasts mit äh, einem äh, Quarterbacks Coach äh, angehört und die meinen auch, das soll man halt echt nicht übertreiben, weil dann wirklich der Arm auch relativ äh, schwierig wird. So, und ähm, er hat aber auch erwähnt, dass er absoluten Respekt vor Brock Purdy hat, ähm, das, was er geleistet hat in der letzten Saison, und äh, dass er ihm aber auch jederzeit äh, zur Hilfe beiseite gestanden hat. Und das haben wir ja auch gerade im, im Championship-Game dann auch gesehen, dass die beiden doch eine sehr tiefe Connection haben. Und ich würde mal sagen, dadurch haben wir doch eine sehr gute Ausgangssituation, Lukas, was jetzt die Competition im Quarterback-Room angibt, denn es gibt ja auch noch Neuigkeiten von Brock Purdy.
1: Ja, also es gibt sehr, sehr gute Nachrichten von Brock Purdy. John Lynch war in der Radioshow XM zu Gast gestern in der Früh und er hat gesagt, er ist sehr, sehr glücklich, wie die erste Throwing-Session von Brock Purdy gelaufen ist. Er hat ja zuvor immer nur mit er hat zwar dieselben Drills gemacht wie die anderen Quarterbacks, nur er hat immer mit einem Handtuch geworfen, also mit, Hand, mit dem Handtuch -Wurfbewegungen. Wer sich das nicht vorstellen kann, James Winston hatte vor ein paar Jahren so ein skurriles Workout, wo er genau dasselbe gemacht hat. Schaut euch das an, einfach mal an, James Winston, skurriles Workout, findet ihr es sicher. Und seit dieser Woche darf Brock Purdy wieder werfen und er ist in der Timeline, also es passt alles, bis jetzt kein Setback und John Lynch bzw. Kyle Shannon und Brock Purdy haben gesagt, dass die Hoffnung ist, dass er sogar fürs Training Camp schon fit werden kann. Das ist dann, glaube ich, die letzte Juliwoche, wenn ich oder die erste Augustwoche. Das heißt eine Woche, ein Monat vor Saisonstart. Und das ist auf jeden Fall eine richtig gute Neuigkeit, weil original war ja die Zeit, die festgelegt war, bis eine Woche vor Saisonstart, bis er wieder voll fit ist. Und wenn er jetzt wirklich noch einen Monat richtig Training reinbekommt, das wird auf jeden Fall wichtig werden, vor allem es gibt dann auch nochmal einen Push, Quarterback Competition, Trey Lance, Sam Darnold müssen nochmal mehr geben, Brock Purdy ist da und einfach, dass Brock Purdy im Training stehen kann, das ist einfach mal wichtig, dass er keine Setbacks hatte und selbst wenn er jetzt noch nicht ganz bei 100% ist und noch nicht zum Training Camp fit ist, im, man muss ja sagen, im Training Camp werden die Quarterbacks nicht angefasst, das heißt ein Sack ist eine Berührung und kein Tackle. Und Das heißt, er kann da drin stehen, er kann kurze Pässe werfen, wenn er zum Beispiel noch keine langen Pässe werfen kann. Er kann mental durch die Reads gehen und die Plays verinnerlichen. Er kann alles machen, solange er keine Limitierung hat und das ist sehr, sehr positiv und ich bin wirklich sehr, sehr froh über diese Nachrichten. Ich denke wirklich, dass Brock Purdy fit werden kann und ich bin so und so der Meinung, dass er Week 1 unser Starter sein wird.
0: Ich bin da noch ein bisschen zurückhaltender, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also äh, mir gefällt das natürlich, die, äh, die Meldung, selbstverständlich. Alleine äh, für ihn selbst, dass er jetzt auch endlich, äh, wie du schon gesagt hast, jetzt auch wieder zum Ball greifen kann und nicht mehr mit Handtüchern um sich schmeißen muss. Aber äh, bei so einer Verletzung äh, habe ich da immer, äh, gerade bei der Verletzungshistorie unserer San Francisco 49ers, lieber nochmal wirklich ein paar Wochen mehr äh, dann äh, schonen, weil der Junge wird sein Arm sein ganzes Leben noch brauchen und so. Und ähm, ich äh, bin da einfach noch ein bisschen skeptisch. Was mich aber freut, ist, dass wir äh, mit dieser Meldung auf jeden Fall eine ganz glasklare äh, Quarterback-Competition bei den 49ers haben. Also Stand jetzt kann ja sowohl Trey Lance als auch äh, Sam Darnold als auch äh, Brock Purdy in Woche 1 gegen die Steelers Starting Quarterback der 49ers werden. Und ähm, natürlich bringt das irgendwie Unruhe. Äh, wir wissen nicht, wer wird unser Quarterback in den ersten Spielen. Wenn sich für einen entschieden wird, sind wir wieder bei der alten Misere. Kommt das eine Lager äh, sowohl im Team als auch in der Fanbase? Warum startet nicht der andere? Ähm, aber ich würde es nochmal so zusammenfassen, und da kennt ihr mich. Ähm, ich habe lieber drei so stabile und gute Quarterbacks auf dem Roster, die eine Competition haben und sich gegenseitig pushen, als äh, mit so jemanden wie letztes Jahr bei den äh, Jets irgendwie zu starten. Und äh, dann geht es halt hinten in der Saison runter. Also die Voraussetzungen sind dieses Jahr extrem gut, dass wir auf dieser Position wieder mal nachhaltig auch durch Ausfälle gestärkt sind. Und was wir uns natürlich alle wünschen als 49ers-Fans ist, dass wir endlich mal eine Saison mit einem Quarterback auch durchspielen und so etwas wie Verletzung halt wirklich keine Rolle spielt. Und ich äh, würde aber an der Stelle Trey Lance auch einfach noch nicht abschreiben, und ähm, jetzt bei den äh, Raps, die äh, in den OTAs auch gefahren wurden, das hatte Kai Shanahan ja auch so ein bisschen angedeutet, dass sich Trey Lance und Sam Donald auch die First-Team-Raps so ein bisschen teilen werden und dass es nicht ist, dass der vermeintliche Favorit äh, auf der Starting-Quarterback-Position irgendwie nur die First-Team-Raps bekommt und der andere nur die Second-Team-Raps. Das wurde jetzt äh, schon, in, ist jetzt in den letzten Trainings schon klar geworden, dass er da auch äh, durchwechselt, so wie er das angekündigt hat. Und ich persönlich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, wie die nächsten drei Monate bis zum Saisonstart äh, dann auch verlaufen werden in dem Sommer. Und dann hoffen wir natürlich wirklich alle, dass auch alle drei komplett fit sind zum Saisonstart. Also das will ich natürlich nicht verhehlen, aber bei Brock Purdy muss ich sa wirklich sagen ey, gebt dem vielleicht die eine oder andere Woche dann noch Zeit. Wir hatten so oft bei Spielern von uns, jetzt nicht unbedingt bei den Quarterbacks, dass sie zu früh wieder angefangen haben. Ich erinnere mich da an DeFord, ich erinnere mich an George Kittle. Und das gab dann immer wieder Setbacks. Die Verletzung ist irgendwie wiedergekommen oder ist es ist irgendwas anderes nicht in Ordnung gewesen. Und das sollte man bei so einer langwierigen Verletzung im Wurfarm, im Ellenbogen des Quarterbacks wirklich nicht überstürzen. Und äh, da habe ich jetzt einfach mal das Vertrauen in Kyle Shanahan und auch dem Medical Stuff der 49ers, dass das halt nicht äh, übers Boot geworfen wird, sondern dass da wirklich auch auf die Gesundheit von Brock Purdy geachtet wird. Vor allem bei Purdy ist ja das Schwere, diese Verletzung gibt es ja nicht oft. Wie viele Quarterbacks hatten
1: diese Verletzung? Du hast einfach keine... Wir haben sonst so die Pitcher in, in, in der Major League Baseball. Genau, so, ne? du hast einfach keine Sample Size, du hast kein Beispiel, wonach du gehen kannst. Ähm, Nick Mullins hatte die gleiche Verletzung, aber das ist schon der Einzige, der mir einfällt, der eine ähnliche Verletzung hatte in den letzten Jahren in der NFL, beziehungsweise generell. Also man hört einfach auch nicht davon. deswegen ist es so schwer, bei Brock Purdy einzuschätzen, wann ist er bereit, wann kannst du jetzt einen längeren Pass machen und so weiter, wie viel kannst du passen an einem Tag und so weiter. Es ist halt immer noch was ganz was anderes als Baseball, also meiner Meinung nach. Und es ist sehr, sehr spannend und da ist es auch wirklich schwer, die richtige Entscheidung zu treffen und natürlich, Zeit lassen ist immer gut. Und das Gute ist, wir haben den Luxus, dass wir uns vielleicht ein bisschen länger Zeit lassen können, weil wir einfach, wie du es angesprochen hast, einen Trey Lance, einen Sam Darnold haben. Und
0: mit denen können wir auch Spiele gewinnen, da bin ich mir sicher. Tja, und das werden wir für euch natürlich in den nächsten Wochen und Monaten weiter verfolgen. Wir werden das auch nochmal intensiver miteinander besprechen, wenn wir dann vor allen Dingen auch nochmal ein paar mehr Sample-Sizes haben von den Dreien und gerade wenn es Richtung Trainingscamp dann geht, dann hat man ja auch ein bisschen mehr von den Dreien gesehen und vor allen Dingen, was Shanahan den anderen auch zutraut. Und das bleibt ein spannendes Thema, das beschäftigt uns alle natürlich sehr, aber da bin ich mir sehr sicher, wird auch Kai Shanahan jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen, wer Starter der 49 am ersten Spieltag in Week 1 äh, bei den Steelers halt sein wird. Dann lass uns nochmal gucken, vielleicht ein Blick, äh, Lukas, auf unsere Rookies, die jetzt im Draft den Weg zu den 49ers gefunden haben. Ähm, kannst du nochmal vielleicht aus deiner Sicht äh, wiedergeben, wer, der, wer dir da aufgefallen ist und wer dir da vor allen Dingen positiv aufgefallen ist?
1: Ich würde jetzt einfach mal mit dem Kicker starten, weil Kicker ja so ein großes Thema bei uns war. Also Jake Moody und Zane Gonzalez sind ja die zwei Kicker auf unserem Roster, die sich sozusagen betteln Natürlich wird Jake Moody vermutlich, weil er ein Third-Round-Pick ist, egal wie er kickt, das Team schaffen und Zane alles eben nicht. Aber Jake Moody und Zane alles betteln sich und die Takeaways aus den ersten Trainings sind von den Medien, dass Jake Moody auf jeden Fall ein unglaublich starkes Bein hat. Er kickt viel Goals aus über 50 Yards, hoch in die Mitte teilweise, die aus über 60 Yards gut werden und das ist doch schon mal was sehr, sehr Positives und von dem wie sie getroffen haben, also sie hatten glaube ich vier Kicks beim letzten Training, vier Kicks. Dieses Mal Moody hat beim letzten Mal einen verfehlt, genauso wie Gonzales aus 48 Yards und bei diesem Training hat Gonzales einen verfehlt auch, glaube ich um den Dreh rum und Moody hat aber alle getroffen, inklusive eines Field Goals über 50 Yards. Und das ist doch schon mal sehr positiv, weil ich finde auch, das ist doch da hast du doch auch schon Druck im Training, weil du einfach die Medienvertreter hast, wo du weißt, wenn du verkickst, da schreibst du, die werden das sicher gleich mal auf Twitter rausschreiben und so weiter. Also der Druck ist schon da, finde ich, im Training, wo die Medienvertreter da sind. Gerade wenn Grant Cohen am Start ist, ne? Zu unseren anderen Rookies, also ganz positiv, bis auf gestern waren er eigentlich immer die Bewertungen von Ronnie Bell, unserem Receiver. Ähm, zu ihm wurde viel gesagt, dass er sehr, sehr gute Hände hat. Er hatte immer die meisten Catches in den Trainings und war sehr auffällig. Dann Daryl Luda Jr., unser Cornerback, war auch sehr, sehr auffällig, hat eigentlich wenig den Receivern wenig Chance gelassen und Jalen Graham, der Linebacker, hat ähm, im Duell gegen Dee Winters, der ja eine Runde vor ihm gedraftet wurde, bis jetzt die Nase voran laut den Medienvertretern.
0: Alles klar. Ich denke, dann haben wir ja so ein bisschen zumindest über die Häppchen, die uns da präsentiert wurden durch das öffentliche Training oder die beiden öffentlichen Trainings, die stattgefunden haben. Hoffen wir, dass wir euch ein bisschen über die 49ers äh, informieren konnten. Ich möchte an der Stelle nochmal eine Sache nachholen von vorhin, weil ich das ganz vergessen hatte. Wir haben äh, in Frankfurt, äh, und weil ich weiß, dass er unseren Podcast ja auch regelmäßig hört und einer unserer Stammhörer ist, den Ewald aus dem Bayer-Chapter äh, dort vor Ort getroffen weil der mit Matze von dem Packers Germany äh, vor Ort war. Äh, wer den vielleicht kennt, das ist derjenige, also Matze von dem Packers Germany, der dieses Inception-Foto mit Aaron Rodgers immer postet, wo er dieses Leinwandbild hat. Das war ja auch schon bei NFL Deutschland online. Das hat mich sehr gefreut, dich mal wiederzusehen. Und wir sehen uns ja dann sehr, sehr wahrscheinlich auch im November, wenn wir unsere Tour ins Levi Stadium machen. Aber das wollte ich an der Stelle nicht untergehen lassen und nicht vergessen, dass wir dich natürlich am Freitag dort in Frankfurt auch getroffen haben. Tja, liebe Leute, die OTAs sind im vollen Gange. Ihr habt es gehört die dritte Woche der OTAs wird meistens dann ein bisschen kürzer und bevor es dann ins Mandatory Minicamp geht, wir werden euch auch in den kommenden Wochen äh, auf dem Laufenden halten. Wir werden ein bisschen weniger Aufnahmen sicherlich jetzt, weil jetzt auch die Sommerpause richtig reinkickt, auch bei den 49ers nochmal ähm, äh, trotzdem euch begleiten und ich würde sagen, das war doch eine runde Ausgabe, haben ein bisschen darüber gesprochen, was bei RTL äh, so geplant ist, werden euch da auch auf dem Laufenden halten. Und wir wünschen euch an der Stelle jetzt einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.
2: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger